0: Früher waren viele Applikationen eine Blackbox, besonders für die Ops, aka Betriebsabteilung. Dann fing das Logging an. Apps haben Loglines geschrieben, zum Beispiel wann die App fertig hochgefahren ist oder wenn etwas schiefgegangen ist. In einer Art und Weise haben durch Logs die Devs angefangen, mit den Ops-Leuten zu kommunizieren. Irgendwann später gab es Metriken, wie viel RAM verbraucht die App, wie oft wurde der Garbage Collector getriggert oder auch Business-Metriken, wie oft eine Bestellung ausgeführt wurde und wann eine Geo anstatt eine Textsuche gestartet wurde. War das alles? Natürlich nicht. Der neueste Hype, Traces. Eine genaue Einsicht, welchen Code Pass die App genommen hat und wie lange dieser gedauert hat, inklusive aller Metadaten, die wir uns wünschen. Und wenn man dies nun alles in einen Sack packt, gut durchschüttelt und man ein System hat, das man auf Basis dieser Daten Fragen stellen kann, dann nennt man das Observability. Und genau da setzt das Projekt Open Telemetry an. Und in dieser Episode sprechen wir mit dem Experten Severin Neumann über Observability und Open Telemetry. Viel Spaß, los geht's. Jeder Software Engineer kennt diese Situation. Man hat etwas programmiert, hat etwas deployed, auf dem eigenen Laptop lief es eigentlich ganz gut und in Produktion funktioniert irgendwie gar nichts oder nur die Hälfte. Und jetzt hat man natürlich dieses Problem, Production ist so die, diese heilige Umgebung, an die man nicht ran darf und da hat man jetzt seine Applikationen am Laufen und das ist so eine ganz klassische Blackbox. Und was macht man als nächstes? Ganz früher hat man sich die Datei wieder runtergeladen, hat da irgendwelche Konsole-Logs eingefügt oder FMT-Printline oder System-Outline-Printline
1: und hat die dann deployed und hat gehofft, da kommt dann irgendwas. So war, ging Debugging früher. Moment, willst du mir jetzt meine, meine Konsole-Log ausreden? Was heißt früher? Ich mache das immer noch so. Und wenn der Wolfgang das immer noch so macht, dann ist diese
0: Episode genau etwas für ihn. Denn die Informatik und die Softwareentwicklung hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und inzwischen gibt es eine ganze Menge große Entwicklungen im Bereich Logging, im Bereich Metriken, im Bereich Tracing. Und diese ganze Thematik wird unter anderem zu Open Telemetrie, Observability, Monitoring und so weiter und so fort zu den all diesen Buzzwords zusammengefasst. Und da Wolfgang keine Ahnung davon hat und ich auch nur User bin, haben wir uns diesmal einen Experten für dieses Thema ans Mikro geholt. Hallo Severin. Hallo, freut mich hier zu sein. Severin, wer bist du? Du bist aus dem Süden Deutschlands, aus Bayern. Du hast Computer Science an der Uni Passau studiert und warst dort auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter für ein paar Monate unterwegs wo du Kryptographie, lineare Algebra, Logik und Programmierung gelehrt hast. Du hast bei AppDynamics, einer Application Performance Monitoring Plattform oder jetzt Observability Plattform gearbeitet als Sales Engineer und bist dann irgendwann als Senior Product Manager weitergezogen und inzwischen bist du bei Cisco und dort bist du Open Source Program Manager. Mit dem Thema Open Telemetrie kennst du dich aus, weil du bist Co-Maintainer der Special Interest Group Communications, die verantwortlich ist für die Website und die Dokumentation. Und du bist Maintainer einer doch recht populären Chrome Extension namens Demo Monkey. Meine zwei Anfangsfragen. A, was ist ein Sales Engineer? Und B, was hat Demo Monkey mit Sales zu tun? <lacht>
2: Sehr gut, ein ganz ein ganz anderes Thema als Observability. Ein Sales Engineer ist, zu deutsch würde man ja sagen, ein, ein Vertriebsingenieur. Das heißt, da ist dein Job im Prinzip, ähm, mit im mit Vertriebler mitzugehen zum Kunden und da dann quasi technisch zu erklären, wie deine Lösung funktioniert, mit denen vielleicht zusammen einen... Wir haben es damals immer nicht Proof of Concept, sondern eher einen Proof of Value genannt. Also mit denen zu gucken, okay, was würde dir diese Lösung bringen, wenn du die halt implementieren würdest. Klar, wir sind sehr teuer, aber auf der gleichen Seite, hier sind die die Kosten, die du einsparst. Und was ich an dem Job eigentlich immer ganz schön fand ist, und da kommen wir dann ja nachher auch zur Observability, APM hat da ja so gewisse Ähnlichkeiten. Du kommst halt zu Kunden rein, kannst denen ihre Applikationen sehen, wie die alle interagieren, welche Probleme die haben und ihnen dann eben auch helfen, diese diese Probleme zu lösen. Ähm, APM
1: ist Application Performance Monitoring, genau, oder?
2: Genau, genau. Also da kann man jetzt drüber streiten, wo da die Grenzen zum Observability sind, aber da können wir dann später auch mal noch tiefer einsteigen in das Thema. Aber ähm, jetzt bin ich spannender,
1: was ist diese Demo-Monkey?
2: Ja, genau. Demo-Monkey ist eine... Wenn, wenn du zu so einem Kunden hingehst, das allererste, was du machst, ist, du gibst ihm dem eine Demo. Ja? Du zeigst dem halt, okay... So würde das ausschauen, wenn du das bei uns implementierst. Ein Feature, was eben App Dynamics hat und was, sag ich mal, immer sehr schön für die Kunden ist, ist diese sogenannte. Application Flow Map, also wo du halt siehst, okay, deine ganzen Microservices interagieren ja irgendwie miteinander und dann ist da vielleicht eine Datenbank und ein third party service und halt irgendwie so eine schöne Landschaftskarte von deinen Services, wie die miteinander sprechen. Und unsere Standard-Demo war so eine E-Commerce-Umgebung, aber jetzt sprichst du ja nicht nur mit E-Commerce-Kunden, sondern du sprichst ja auch mal mit einem Kfz-Hersteller, der einen Konfigurator für sein Auto macht oder du sprichst, sprichst mit einer Firma, die, keine Ahnung, ein internes Buchungssystem hat. Und die haben vielleicht auch ganz tolle Namen, die du vielleicht sogar weißt. Und demo ist im Prinzip eine Browser-Extension, die auf UI-Ebene hergeht und, sage ich mal, einfach Wörter ersetzt. Und was wir dann damit machen in den Demos, ist halt, wenn wir mit dem Kunden quasi vor dem ersten Gespräch sprechen oder Recherchen machen, dass wir dann hergehen und sagen, okay, wir nehmen diese Demo-Umgebung und passen die so ein bisschen an denen seine Sprache, an denen seine Welt an. Ja? Also, dass der dann halt nicht eine, ja, hier ist eine E-Commerce-Umgebung und das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen, wie das funktionieren könnte, sondern dass wir sagen, okay, wir wissen, dass Sie jetzt eben diesen Konfigurator für neue Autos haben und da ist halt hier das Frontend und da ist hier das Backend und da gibt es vielleicht diese und jene Module. Und dann ist es natürlich deutlich ähm, nachvollziehbarer für den, für den Kunden, worum es da geht. Ja? Und das Tool. Ganz nett ist aber eigentlich, dass es das nicht spezifisch für App Dynamics ist. Also, wir haben es damals quasi ausgerollt, aber ich kriege heute immer mal wieder noch von irgendwelchen Leuten Nachrichten, die sagen, hey, wir haben das bei uns ausgerollt ähm, und äh, finde ich ja total cool und es hilft uns total viel, um unsere Was-Was-Immer- auch-Lösungen zu verkaufen, ja.
0: Ich finde ich find das unglaublich schön. Ich kriege immer wieder Nachrichten. Bing! <lacht> Bing! <lacht> ich finde ich find dein Timing gut. Finde ich super. Ja, das war Absicht. Das war... <lacht> Das war Absicht.
1: Aber dann kommen wir mal zum, zum eigentlichen Thema, zu Observability.
0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Werbespot. About You verkauft nicht nur Fashion, sondern verarbeitet auch Daten von 5 Millionen App- und Website-Usern pro Tag in 30 Ländern mit einem Volumen von mehreren Terabyte via Data Pipelines in der Google Cloud. Für dieses Cloud-Plattform-Setup sucht About You einen Lead DevOps bzw. einen Lead DataOps Engineer. Zu den Aufgaben zählen unter anderem das Einführen einer Data Culture mit Prinzipien wie Data as Code und Data Ownership und die Unterstützung von Data Engineering Teams mit Tooling und Skalierungs-Know-how. Also wenn du Interesse hast, die über 250 Google Cloud Projekte und das Team weiterzuentwickeln, egal ob lokal in Hamburg oder voll remote aus ganz Deutschland mit einem attraktiven Gehaltspaket inklusive Aktienoptionen, besuche jetzt engineeringkiosk.dev slash about you, alles zusammengeschrieben, oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort findest du die Details, die Gehaltsrange und auch andere Stellen, wie zum Beispiel einen Lead-Plattform-Engineer mit Schwerpunkt AWS. Und weiter geht's mit der Folge.
1: Aber dann kommen wir mal zum, zum eigentlichen Thema, zu Observability und für mich, ich komme ja eher aus dieser System Print und Console Lock und so weiter Zeit und das höchste der Gefühle war dann so die ganze Monitoring-Geschichte, dass man mal so angefangen hat irgendwie zu monitoren, irgendwas ist was live und mittlerweile liest man ja überall dieses Schlagwort Observability, mhm. die Würdest du denn Observability überhaupt definieren, mhm. auch im Hinblick auf Monitoring? Was ist das Ganze, wofür braucht man das und was hat sich auch geändert gegenüber dem Monitoring von vor zehn Jahren?
2: Oh. Also wie du sagst, man hört es ja überall und, und jeder ist ja gerade dabei, einfach das Wort Monitoring mit Observability zu ersetzen. Also es hat leider mittlerweile auch so ein bisschen so einen Marketing-Buzzword-Touch, ja. Ich habe letztens was gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein super Beispiel, um, um den Unterschied zwischen, zwischen Monitoring und Observability zu erklären. Also wenn man jetzt so das klassische Thema, wie funktioniert Monitoring? Ja, Also ich sitze in meinem Ops-Room oder auch heutzutage ja zu Hause an meinem Laptop und habe da so ein schönes Dashboard und da sind ganz viele Metriken drauf. Und die sagen mir ja, sag ich mal, jetzt so im weitesten Sinne, ob mein System das macht, was es machen soll. Ja? Und da gibt es ja ganz viele von diesen Metriken. Da weiß ich auch, wenn die sich nicht so verhalten, wie ich das möchte, was ich dann tun muss. Jetzt nehmen wir mal ein ganz triviales Beispiel. Ich messe wie voll meine Festplatten sind in meinen Servern und dann sehe ich halt bei irgendeiner, okay, die ist jetzt zu 90% Prozent voll. Naja gut, dann weiß ich halt, okay, ich muss halt vielleicht irgendeinen Prozess anstoßen, der die Festplatte reinigt. Oder jetzt mal angenommen, man ist eben noch in der alten Welt, ich gehe halt einfach runter in den Keller, in Data Center und stecke halt mal noch eine Festplatte mit dazu. Problem gelöst, ja. Also ich habe irgendwie diesen Zusammenhang zwischen ähm, hier ist meine Metrik und hier ist eine bekannte Lösung. Also ich habe ein bekanntes Problem. Das Einzige, was ich nicht weiß, wann es auftritt. Ja, also, man spricht da ja dann im Englischen immer äh, und auf den ganzen Seiten, wo es dann um Observability Monitoring geht und diese Noun Unknowns und diese Unknown Unknowns. Und da kommen wir dann plötzlich zum Thema Observability. Blöd wäre ja das Ganze dann, wenn ich eine Metrik habe, sowas wie ähm, die Antwortzeit von meiner Checkout-Methode in meinem Webshop, ja, bei dem schönen Beispiel zu bleiben. Ist super wichtig, damit verdiene ich ja meine Kohle. Wenn das Ding jetzt plötzlich durch die Decke geht, ja, ähm, wenn das jetzt halt nicht mehr eineinhalb Sekunden dauert, sondern acht Sekunden, neun Sekunden und plötzlich die 400er und 500er Fehler zunehmen, dann kann ich Glück haben und den Zusammenhang vielleicht sogar wissen, ja, weil ich vielleicht meine Software gut kenne und halt einfach weiß, okay, das und das ist das Problem. Aber sehr oft sitze ich ja dann erstmal davor und weiß gar nicht, ähm, was die Ursache ist. Und der Unterschied ist nun, wenn ich jetzt Observability habe, ist, dass ich sage, ich kann vielleicht dieses, diese Metrik sogar anklicken und sagen, okay, und jetzt gib mir mal für dieses Zeitfenster, für diese letzten 15 Minuten, wo diese Metrik durch die Decke gegangen ist, zusätzliche Informationen. Ja, Und da kommen wir dann plötzlich vor allem eben zum, zum, zum Thema Tracing, wo ich halt dann einfach sage, okay, ich kann dann plötzlich in meine Applikation reingucken, was die halt in dieser Zeit gemacht hat, um dann plötzlich viel, viel besser zu verstehen, was ist denn jetzt die die Ursache von dem Problem? Und dann komme ich vielleicht drauf, okay, mein Frontend-Service ruft irgendeinen anderen Service und der ruft eine Datenbank auf und in dieser Datenbank, was weiß ich auch immer, werden plötzlich viel zu viele Calls ausgeführt und, und deswegen habe ich so dieses, ähm, wie sagt man so schön auf Englisch, Death by a Thousand Paper Cuts, ja, also 1.000 SQL-Queries, die halt jeder für sich genommen ganz langsam sind, aber die halt einfach das ganze Thema in, in die Knie zwingen oder was auch immer. Ja, also so,
1: Und so diese Zusatzinformationen, die du jetzt erwähnt hast, das wären dann diese Informationen von der Datenbank, also alle, die irgendwie an der, mit der Metrik zusammenhängen oder also wie komme ich zu den, zu den Zusatzinformationen, die mhm. da dranhängen oder wie, wie hängt das an, an der Metrik dran? Genau,
2: also die, die Metrik sagt dir das ja nicht, ja? Und, und jetzt auch vielleicht hast du auf deinem Metrik, auf deinem Dashboard sogar auch eine Metrik zur Datenbank, die sagt dir das aber auch nicht, die sagt halt, naja, meine Queries sind halt alle ganz schnell. Aber was du halt eben hast, ja, und ähm, ich habe ja vorhin zum Beispiel von, von äh, dieses Beispiel gebracht, äh, von von dieser Application Flow Map, ja wo du halt einfach siehst, dass Services ja miteinander sprechen und die ja dann miteinander verbunden sind und was mir ja dann eben eine Observability-Lösung ermöglicht und das gerade eben mit dem Tracing, dass ich sage, ich kann durch diese verschiedenen Schritte, die jetzt zum Beispiel eine Beispiel-Transaktion gebraucht hat, durchgehen und gucken, okay, wo Tritt denn hier ein Fehler oder wo tritt denn hier eine Langsamkeit auf? Das heißt, ich kann halt von dieser Metrik, die mir ja so ein, eigentlich nur ein Aggregat ist, eine Zusammenfassung, Beispiele rauspicken und einfach sagen, okay, was ist denn jetzt hier genau passiert? Was hat denn mein Code jetzt genau gemacht? Ja? Also welche Methoden wurden da mit, mit welcher Laufzeit ausgeführt und so weiter und so fort. Also ich kann diese Daten mir zuschneiden. Ich kann halt verschiedene Fragen stellen. Ich kann beobachten, was meine Software macht. Ja?
1: Und Observability heißt dann im Prinzip, dass ich die Möglichkeit habe, solche Drill-Down-Funktionalität überhaupt anzuwenden, also dass ich da reinzoomen kann. Genau, das ist eigentlich genau. die Observability. Also,
2: das, das wäre für mich so der klare Unterschied zwischen dem Monitoring und dem Observability. Ja? Dass ich sage, ein Monitoring gibt mir halt diese statischen Informationen und da muss ich halt selber wissen, was der Zusammenhang ist. Und Observability gibt mir halt diesen drill und kann mir halt helfen, dieses Warum hinter eben so einem unbekannten Problem zu verstehen.
0: Wenn ich jetzt ganz stümperhaft an die Thematik rangehe, wäre es nicht auch schon Observability, wenn ich an jede zweite oder dritte Codezeile eine Logline in die Datenbank speichere oder ähnliches? Oder auf, auf die Festplatte male? Also ich meine im Endeffekt habe ich ja dann ne, so, wirklich so alle zwei, drei Codezeilen mache ich einen System.out.printline. Step 4, Step 5, Step 6. Ich meine, dann habe ich ja auch den Execution Pass und dann dann, dann kann ich mir das ja auch aufrufen. Ist das nicht schon Observability ganz stümperhaft oder? <lacht> Sehr st ja,
2: Kön könnte man wahrscheinlich sagen. Also ich, ich, ich würde gerne Nein sagen, aber... Irgendwie ja, ja. Also ich meine, wenn du, wir müssen da ja dann sicherlich in, in jedem Moment darüber reden, was was Tracing ja ist. Also heißt ja zu Deutsch Spuren, ja. Also ich habe Spuren, die mein Code hinterlässt. Ähm, und klar, also ich meine, wenn ich, wenn ich erstmal ganz naiv an das Thema rangehe, dann ist ja genau das, das, was ich sag, wo ich sage, naja, ich ähm, sag, okay, Function Beginn, Function, End und schreibt es dann immer hin und, und schreibt es dann natürlich raus. Ähm, der Teil, der natürlich dann, sage ich mal, das Ganze viel, viel schwieriger macht, ist natürlich, wenn ich jetzt nicht einen Monolithen, sondern eine Microservice-Umgebung habe, ja, wo ich ja dann natürlich sagen muss, okay, wie kriege ich jetzt die, diese Unmengen an Loglines, die ich jetzt in der, in der einen Applikation gedruckt habe und die ich in der anderen Applikation gedruckt habe, wo ist denn da der Zusammenhang? Ja? Und da muss ich ja dann mit so einem Thema wie Korrelation und sowas anfangen. Und auch da gibt es ja, also man muss ja immer sagen, Observability ist ja nicht in einem Vakuum entstanden. Ja, Also kenne ich auch einige Leute, die tun immer gerne so, als wäre Monitoring so und Observability, da gibt es das eine ist plötzlich aus dem Nichts entstanden und viel, viel besser, sondern wenn man überlegt, jeder von uns ist schon mal hergegangen und hat auch so, ja, ich habe mit Loglines meinen Code dokumentiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, ich hänge mal so eine Correlation-ID rein und dann kann ich da noch besser, also das, das Ganze ist ja, ist ja schön, schön auch, sag ich mal, von, von vielen Geistern zusammengeführt worden.
0: Oh, du hast gerade äh, ein schönes Beispiel genannt und dieses Beispiel, das kenne ich wirklich aus meinem vorherigen Job. Wir hatten Loglines und wir hatten sogenannte Such-IDs ja. und mit dieser Such-ID bin ich dann in acht verschiedene Systeme gegangen und konnte dann äh, in der Microservice- Architektur sowas ähm, verbinden und das war Zeitaufwendig, würde ich es mal nicht ja. beschreiben, zeitaufwendig. Du hattest gerade schon von diesen Spuren gesprochen, von Tracing. Und ist Observability nur Tracing oder gehören da noch andere Signale hinzu? Also am Ende,
2: ich habe es ja gerade auch irgendwie versucht, das ist relativ schwierig, aber am Ende ist natürlich Observability jetzt ja erstmal ein theoretisches Konstrukt, wo ich einfach sage, okay, ich möchte meine Software beobachtbarer machen. Also man hat sich ja diesen Begriff auch aus der Physik glaube ich, ausgeliehen aus dieser Kontrolltheorie oder irgendwie sowas, wo man sagt, okay, Observability ist die Eigenschaft von dem System, wie gut kann ich quasi aus den Outputs, die dieses System mir gibt, äh, rausfinden, was intern in diesem System passiert. Ja, also das hat man sich ja da irgendwo geliehen Und da sagt ja noch keiner was über, über, über Traces oder Logs oder Metrics. Aber die Realität ist ja natürlich zum einen, dass wir ja heute viele dieser Microservices haben. Das heißt, ich brauche irgendwas, was mir eben nicht nur, sag ich mal, Informationen über ein System, sondern auch über mehrere Systeme gibt. Und auch wenn ich jetzt so einen klassischen Monolithen habe, Tracing ist ja, sage ich mal, dann in dem Fall ja auch ein bisschen eine, ich soll mal sagen, strukturierte Herangehensweise an dieses, ich schreibe da jetzt eine Logline für jeden Methodenaufruf, sondern also ein Trace setzt sich ja zusammen aus sogenannten Spans, also Zeitspannen, wo ich halt einfach sage, hier beginnt was, hier endet was. Und dann kann ich da eine Hierarchie machen und quasi ein Span, kann ein Subspan, kann ein Subsubspan haben. Und dann kann ich halt schön diese, diese Wasserfalldiagramme machen und sehen, was, was in meinem Code passiert. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ja, Observability und Tracing hängt deswegen am Ende sehr, sehr nah beieinander, ja, Und ähm, sind, werden dann natürlich immer in, in einem Zusammenhang genannt.
1: Jetzt bist du ja auch, haben wir ja schon erwähnt, ähm, Co-Maintainer von SIG Communications, also von dieser ja. ganzen Dokumentation von Open Telemetry. Jetzt mal die grundsätzliche Frage, was ist denn Open Telemetry eigentlich? Also alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja, dass wir ungern irgendwelche Produkte vorstellen oder Produkte besprechen. Es ist also schon mal kein Produkt. Aber was ist denn das Ganze und warum macht denn das Sinn? Also
2: Open Telemetry ist im Prinzip ein offener Standard der, den oder den man, den ein Entwickler, den eine Entwicklerin hernehmen kann, um quasi diese Observability für seinen eigenen Code zu bekommen. Indem dann eben dieser Code anfängt, Logs klassisch, aber eben auch Metriken und vor allem eben auch Spans und, und Traces, sage ich mal, zu schicken. Ähm, wie macht OpenTelemetry das? Ähm, es gibt eine quasi eine API, die ich als Entwickler, in meinen Code dann eben einweben kann. Also man spricht dann immer von Instrumentierung. Also ich instrumentiere meinen Code, dass ich halt einfach eben sage, okay, hier beginnt ein Span, eben hier endet ein Span. Äh, hier möchte ich eine Metrik hoch und runter zählen. Ja, und dafür gibt es eben eine, eine API, die ist standardisiert, auch über Sprachgrenzen hinweg. Ja, also da gibt es erstmal ein Papier, eine Specification, wo steht, okay, so machst du einen Span, so machst du eine Metrik, so machst du eine, eine Logline, ähm, so annotierst du die ähm, und so weiter und so fort. Das ist, sage ich mal, die Open Telemetry API. Und was, ähm, was, was, was ja für den Entwickler erstmal ganz cool ist, weil ich das ja so alles in meinen Code dann, dann mit einweben kann. Und was es dann, sage ich mal, noch dazu gibt, ist dann so Dinge wie in den sogenannten Open Telemetry Collector, weil diese Daten, die ich ja in meiner Applikation sammle, die müssen ja irgendwo hingeschickt werden, ja, und dieser Open Telemetry Collector kann halt dann diese Daten verarbeiten und kann die dann halt in so ein Observability-Backend eben schicken, wo ich dann... Oder ein, eine ops person aus, aus diesen Daten schlau werden kann. Dieser letzte Teil ist aber explizit nicht Teil von Open Telemetry. Also Open Telemetry kümmert sich wirklich nur um so diesen Teil. Hier, ich habe ein Stück Software, ich generiere da meine, meine äh, Telemetrie, ich schicke die dann eben, sag ich mal, auf eine lange Reise. Also es gibt mittlerweile den Begriff der Observability-Pipelines, ja, wo du dann so ganz viele Komponenten hast. Und das Protokoll ist eben, es gibt ein Open Telemetry Protokoll und, und Darum kümmert sich im Prinzip dieser Standard.
1: Also du hast jetzt gesagt, was man da für Vorteile hat, aber da würde ich jetzt ja auch argumentieren, okay, wenn ich jetzt Dynatrace, AppDynamics, wo du mal gearbeitet hast, Datadog, Sentry, keine Ahnung, die bieten mir das ja auch alle an, die machen das ja auch mit mehreren Sprachen, deren Agents kann ich integrieren, funktioniert das genauso. Also warum brauche ich jetzt irgendwie einen Standard oder was, was Neues in der Welt, funktioniert das schon?
2: Be be bevor ich sage, wa warum du es nicht brauchst. Erstmal natürlich, wenn du das hast und wenn das für dich gut funktioniert, ja, und ich sage das jetzt nicht nur, weil ich lang bei, bei, bei einem dieser Anbieter gearbeitet habe, es gilt ja auch für die anderen Anbieter, dann ist es auch gut dabei zu bleiben. ja. Also ich meine, es, es löste ja oft ähnliche und, und gleiche Probleme, ja. Was das Gute an dem Standard ist, ist zum einen, wie du gesagt hast, so ein Hersteller hat Agenten für bestimmte Sprachen. Ja, das ist dann so klassisch Java.NET ähm, und so ein paar andere, aber dann hört es natürlich auf. Ja? Also da gibt es dann viele andere Sprachen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Rust, weiß ich jetzt nicht viele APM-Hersteller, die, die das irgendwie unterstützen oder da, oder da irgendwas im Angebot haben. Ja? Das andere ist natürlich. Was ist, wenn ich eine Software quasi mir ins Haus hole und die eben jetzt, wenn sie mit Java geschrieben ist, wie schon gesagt, habe ich vielleicht eine Möglichkeit, aber die ist jetzt in Go geschrieben und ich möchte aber von der auch Observability-Daten haben. ja? Das kann ich dann natürlich nicht einbauen. ja? Sogar ein Open-Source-Projekt. Ich kann ja nicht zu einem Open-Source-Projekt hingehen und sagen, hey, baut mal App-Dynamics, baut mal Dynatrace, baut mal Datadoc in euren Code ein. Ähm, an die kann ich aber herangehen und sagen, baut ein Open-Telemetry. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was gerade massiv passiert. Also wir haben... Eine Liste von über 20 Projekten, die alle Open Telemetry unterstützen. Vorneweg äh, Kubernetes, der API-Server, der jetzt Open Telemetry zur Verfügung stellt. Ähm, es gibt ein matlab plugin ja, wo ich sage, ich kann in Matlab Open Telemetry hernehmen. MYSQL, die haben ein leider nicht äh, öffentlich zugängliches Feature, wo du Tracing in der Datenbank machen kannst. Das sind ja alles Dinge, die kann ich mit einer APM-Lösung mit einer nur sehr, sehr schwer abbilden, weil ich ja genau diesen, wie es immer so schön heißt, Vendor-Login habe, wo ich sage, naja, wir haben halt als, als kommerzieller Anbieter eine gewisse Menge an Ingenieurs und die können halt ähm, so und so viele Agenten, so und so viele Sprachen und Features unterstützen, aber alles andere, was da draußen ist, das können wir gar nicht machen. Das heißt so dieses, okay, das kann überall verwendet werden, ist ist ein... Ganz, ganz großes Thema. Und ein anderes Thema ist natürlich, ähm, was man auch so schön neudeutsch sagt, die Commodity. Ja? Also dass man sagt, Open Telemetry ist ja viel, viel zugänglicher auch für, für kleine Unternehmen. ja Oder für, für Open-Source-Projekte eben auch. Oder für vielleicht ähm, Leute, die sagen, okay, ich habe gar kein Interesse, mir eine kommerzielle Lösung in mein Haus zu holen, weil mein Budget dafür gar nicht da ist, etc. Also einige dieser APM-Lösungen sind ja auch nicht günstig.
1: Heißt das auch, es dreht sich so ein bisschen um, weil wenn ich jetzt an soll das jetzt Data wieder erwähne, eigentlich sollte man nicht so viele Produkte nennen, <lacht> aber die APMs, wie du es immer auch nennst oder diese Plattformen, die entwickeln ja ihre Agenten selbst und mit einem offenen Standard können dann aber die Produkte an sich, wie eine MySQL oder ein MATLAB, wenn man unbedingt will, bin ich übrigens sehr interessiert, wer MATLAB in Production irgendwo verwendet, aber okay, dass sich das irgendwie umdreht und dann die Produkte das eben einmal implementieren und dadurch dann mehrfach zugänglich machen können, im Gegensatz dazu, dass es eben die APM-Plattform von sich aus implementieren muss und natürlich nie die Kapazität hat, das für alle Produkte da draußen zu machen.
2: Das ist ja genau das, was auch interessanterweise passiert. Ja, also wie bin ich zu Open Telemetry gekommen? Ja, ich habe bei AppDynamics gearbeitet. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Steckenpferd für die, sag ich mal, eher dynamischen Programmiersprachen Python, PHP, Node.js. Und da kam halt dann auch immer wieder das Thema auf, wo man einfach sagt: Okay, wie können wir die langfristig gut unterstützen? Ja, und man hat dann halt irgendwann gemerkt: Okay, ein offener Standard, der ja dann quasi Open Tracing, Open Sensus, die ja dann zu Open Telemetry sich verschmelzen haben, ist dann mehr und mehr aufgekommen, wo dann immer mehr eben dieses Thema aufkam, zu sagen, okay, warum nicht auf das Pferd setzen, ja, warum nicht sagen, okay, wir beschäftigen uns weniger, wie du sagst, mit, mit der Instrumentierung und gehen einfach irgendwann davon aus, dass die Software das eingebaut hat äh, und verschieben unseren Fokus dann viel mehr auf dieses Thema, okay, wie analysieren wir jetzt diese Daten, wie geben wir unseren Kunden dann auch bestmöglichste Informationen über Ihre, ihre Umgebungen, ihren, ihren ganzen Software-Stack. Und das ist was, ähm, was man halt jetzt im Moment sieht. Und ich denke, das ist so ein bisschen so dieser Wandel, den alle eben APM-Anbieter durchlaufen, gerade eben zum Thema Observability hin. wo sie halt einfach sagen, okay, wir gehen Schritt für Schritt weg von diesen proprietären Agenten oder Lösungen hin zu einer Open-Source-Lösung, die dann plötzlich uns aber auch Zugang in, in, in ganz andere Bereiche bringt, ja, also ähm, im Moment wird zum Beispiel auch, äh, CICD Telemetry besprochen, ja. Wie können wir Open Telemetry in unser, in unser GitLab, in unser Jenkins einbauen, ja. Und dann da auch eine Überwachung reinmachen, ja. Und, ähm, dann plötzlich, also, ähm, ist zum Beispiel was, äh, was, was wir gern sagen bei, oder was, was aus dem, dem Cisco und App-Dynamics-Universe kommt, aber die anderen auch äh, immer mal wieder hernehmen diesen Begriff Full-Stack-Observability, ja, wo du halt einfach sagst, okay, es geht ja nicht mehr nur drum, um meine, um meine Applikation zu überwachen, eben Application-Performance-Monitoring, sondern halt wirklich den ganzen Stack, wo ich auch sag, okay, wie kann ich dann plötzlich eben meinen Container, meine Container-Orchestration etc. etc. verstehen und es bläht sich damit natürlich auf und da kommen wir wieder dahin zurück. Die, die Anbieter dieser verschiedenen Lösungen haben dann natürlich ein großes Interesse daran zu sagen, okay, wir müssen uns eigentlich weniger mit dieser Instrumentierung, weniger damit rumschlagen, jetzt die neueste Version von Spring Boot zu unterstützen, sondern wir können uns halt viel mehr darauf konzentrieren, ähm, Mehrwert im, im Backend zu erschaffen.
1: Aber ist es nicht auch ein Problem für die ganzen APM-Anbieter, dass die dann den, den Login-Effekt verlieren? Weil wenn ich jetzt deren Agents nicht mehr verwende, dann kann er auch relativ schnell auf eine andere Lösung switchen.
2: Auf der einen Seite ja, klar. Also Und ähm, ein spannender Teil, den natürlich OpenTelemetry hat, ich muss ja noch nicht mehr switchen. Ich kann ja auch mehrere Lösungen gleichzeitig verwenden. Also das ist ein, sag ich mal, ganz ganz spannendes Feature, vom gerade vom OpenTelemetry-Protokoll und auch vom OpenTelemetry-Collector, dass ich sagen kann, ich kann diese Daten jetzt in, in verschiedene Backends schicken. Ist natürlich dann auch spannend, wenn ich sage, okay, ich will vielleicht diese Daten nicht nur für Observability, sondern für auch was anderes hernehmen. Aber es wird natürlich auch dafür hergenommen, um zu sagen, okay, ich teste jetzt verschiedene äh, Anbieter aus und guck halt einfach, äh, welcher passt, sag ich mal, zu mir besser oder ich, oder ich tausche den aus. Ähm, ich denke, um auf die Frage zurückzukommen, ist das eine, eine Bedrohung für diese Anbieter? Ich denke, ein Thema muss man natürlich sehen, das wird noch dauern. Ja, also das ist jetzt zumindest meine Perspektive auf die Dinge, wenn ich mir so verschiedene APM-Agenten anschaue. Die können natürlich noch wahnsinnig viele Dinge, die jetzt eine Open Telemetry-Lösung Stand heute noch nicht kann. Ja, kann man auch noch. Tiefer, tiefer, drauf.
1: Was wäre das gerade als genau. ein Beispiel?
2: Naja, zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, jetzt. ich kann da natürlich immer am besten über die, die App-Dynamics-Agenten sprechen, aber ein Thema ist zum Beispiel, äh, dass ich meinen Agenten remote konfigurieren kann, ja? dass ich dem Remote sagen kann, hey, ich möchte meine Instrumentierung verändern, ich möchte zusätzliche Daten sammeln, sonst was.
1: Dass man zum Beispiel das Detail-Level nach oben schreibt und mehr Daten sammelt, dynamisch, ja. okay. Und
2: da gibt es in Open Telemetry auch ein sogenanntes Op-Amp, also Open Agent Management Protocol. Quasi es, es gibt eine Bewegung, das durchzus auch zu ermöglichen, aber das steckt halt noch so richtig in den Kinderschuhen. Ja, das heißt, da wird es einfach noch dauern, wie lange auch immer, um um da auch an den, an den Punkt hinzukommen. Und was natürlich die verschiedenen Anbieter gleichzeitig machen, ist natürlich Differenzierung on top auf. Dann eben den offenen Standard obendrauf. Ja. Also wie man es ja in jedem anderen offenen Standard auch hat, ähm, zu sagen, okay, wir können halt jetzt nicht nur das, was Open Telemetry, sag ich mal, als offener Standard hat, sondern wir haben noch bestimmte Features obendrauf. Meine Hoffnung natürlich, ich meine, da habe ich dann immer zwei Hüte auf, dass dann die Anbieter irgendwann hergehen und merken, okay, wir geben das dann irgendwann doch wieder in die Open Source Community zurück, weil der, der, der Wettbewerbsvorteil natürlich über die Zeit geringer wird. Aber ich denke, da, dahin werden wir uns bewegen. Also. Um jetzt mal in, über die Zukunft zu sprechen,
0: was ja immer gefährlich ist. <lacht> ich zerstöre mal ganz kurz deine Glaskugel und kommen wieder zur Gegenwart. Ja. Ähm, du hattest auch schon von Open Telemetrie als offener Standard gesprochen und immer wenn ich Standards höre, das Wort erinnert mich ja das an diesen XKCD äh, Comic. Oh, wir haben 19 competing Standards, wir müssen den 20. machen, der alles vereint. Und ähm, du hattest auch schon erwähnt, dass ein Projekt namens Open Tracing in Open Telemetry aufgegangen ist. Meine Frage ist eigentlich so, ähm, auch weil du gerade die ganzen äh, großen Vendoren, ähm, App Dynamics und Dynatrace und, und so weiter erwähnt hast, was macht Open Telemetry selbst eigentlich anders, warum das jetzt das Pferd ist, auf das wir alle festen sollten? Also ich meine, du hattest auch gerade explizit geschrieben oder beschrieben, es gibt Kollektoren, die senden dann die Daten irgendwo hin, aber das Storage-Backend, das ist außerhalb des... des Bereich ist von Open Telemetry. Also, wie bringt Open Telemetry als Standard eigentlich alle Leute zusammen und hält die auch im Rahmen, dass es keine eierlegende Wollmilchsau wird?
2: Sind jetzt im Prinzip zwei, zwei Fragen. Ja. Also, das eine ist ja eher so, okay, warum Open Telemetry und nicht irgendwas anderes? Ähm, und, und dann ja auch so die Frage, okay, wie, wie passt man dann natürlich auch auf, wie soll man sagen, nicht über seine ursprüngliche Idee und, und, und Vision hinauszuwachsen? zu wachsen? Was sage ich mal, Open Telemetry ja ausmacht, also du, du hast ja eben Open Tracing und Open Census erwähnt und ja auch diesen XKCD Comic. Open Tracing und Open Census sind ja zu Open Telemetry verschmolzen, das heißt, diese beiden Standards gibt es nicht mehr, das heißt, wir haben ein Minus 2 plus 1, also von daher ähm, sind wir ganz gut dabei, ja. Aber natürlich ist das, ist das, ist das natürlich ein, eine spannende Frage, ja, weil Open Telemetry ist natürlich nicht der erste Versuch, da irgendwas in der Art und Weise zu standardisieren. Was aber, sage ich mal, Open Telemetry natürlich einen, einen gewissen Vorteil gibt, sind zwei Dinge. Das eine ist, und ihr habt das ja schon so ein bisschen, oder ich habe es ja auch schon so ein bisschen erwähnt, die verschiedenen Anbieter, ja, also sei es eben eine App-Dynamics, sei es eine Dynatrace, eine Datadog, eine Honeycomb, eine Signos. Also ich glaube, das sind... Wir führen ja eine Liste. Ich glaube, das sind 40 oder 50 verschiedene Anbieter gibt es mittlerweile, die sagen, ja, wir setzen auf, auf, auf Open Telemetry. Ähm, und viele von denen sind eben auch in der Community vertreten, inklusive auch Google, Amazon, Microsoft, die das Ganze von der Cloud-Perspektive betreiben. Ja? Also die gar nicht sagen, ja, die haben alle natürlich auch mittlerweile ihre Lösungen zu dem Thema, aber für die kommt es auch daher. Das heißt, du hast erstmal einen Riesen-Industrie-Support. Ja? Also, ähm, und das andere ist, dass man dann gesagt hat, Moment mal, dieses Open Telemetry, das ist jetzt eben nicht Open Telemetry by Vendor Name. Ja? Und ich meine, wir kennen ja genug Open Source Projekte, wo es dann irgendwann hieß: ach wisst ihr was, wir ändern jetzt mal die Lizenz. Das Ganze wurde an die Cloud Native Foundation, sag ich mal, übergeben. Ja? Und Open Telemetry ist ein CNCF-Projekt. Das heißt, damit ist auch sichergestellt, dass es eben dieser offene Standard bleibt. Und das sind, glaube ich, so zwei ganz große Faktoren, die Open Telemetry unterstützen, einfach erfolgreich zu sein als Standard gegenüber anderen Standards. Ja? Und gleichzeitig versucht man aber auch mit diesen anderen Standards eine gewisse Menge an Interoperabilität zu erzeugen. Ja? Also es gibt viele Gespräche zwischen Leuten von, von Prometheus und Open Telemetry. Ja? Also das war gerade, wo das Thema Metriken bei Open Telemetry aufkam. Natürlich so ein Thema, wo man sagt, okay, die sind ja auch ein CNCF-Projekt, die sind auch viele Leute, von denen sind irgendwie, sag ich mal, in unserer Bubble mit drin und, und dann gibt es ja auch Metrics und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten, da, da auch, sag ich mal, Kompatibilität zu erzeugen. Die die andere Sache ist halt, und da komme ich dann vielleicht auch so ein bisschen zu der eierlegenden Wollmilchsau, man hat halt eine Spezifikation. ja, Also man sagt halt einfach, okay, das macht Open Telemetry und das macht Open Telemetry nicht. ja. Also es gibt dann halt ganz, ganz viele Dinge, die die da halt nicht dazu gehören. Wie eben zu sagen, okay, wir stellen auch ein Standard-Backend zur Verfügung oder so müsst ihr Alerting machen. Oder es gab zum Beispiel mal die Anfrage an Open Telemetry, hey, jetzt wo es standardisierte Daten gibt, wollte nicht auch eine standardisierte Telemetry-Query-Language machen. Und dann wurde ganz klar gesagt, nee, das ist einfach nicht Teil unserer Mission und Vision. Macht da doch ein eigenes Projekt. Wir unterstützen euch gern. Ja, wir können da auch quasi so ungefähr das machen. Aber Open Telemetry, der Fokus ist eben dieses, wir wollen, dass eure Software Telemetrie erzeugt, die einfach, universal, vendorneutral nicht gekoppelt ist, die eingebaut ist und das habe ich gerade alles gelesen. Das ist unsere Vision und das wollen wir und was da halt nicht drin liegt, ist, ist im Prinzip, wenn du ein Problem oder andere Open-Source-Projekte.
1: Also es, es fokussiert sich nur auf den Sendenbereich, also auf die, auf die Daten zu senden, zu instrumentalisieren in, in, der, in der Software und die Daten zu bekommen, aber nicht zu speichern, zu queryen. Alles, was dahinter steckt, ist nicht im Standard und wird auch nicht im Standard sein. Genau.
2: Also ich meine, die, diese Bereiche sind natürlich nie überlappungsfrei, ja, aber es ist schon so, dass du sagst, okay, in dem Moment, wo Daten quasi, sagen wir, spätestens den Open Telemetry Collector verlassen und in eine, was auch immer, geartete Observability-Lösung Datenbank reinfließen, ist das nicht mehr nicht mehr unser Problem. Was aber Open Telemetry da zum Beispiel zur Verfügung stellt, und das finde ich äh, selber ein wahnsinnig spannendes Thema, aber gleichzeitig auch eins der Allerschwierigsten Themen der Spezifikation sind die sogenannten Semantic Conventions. Also, dass du halt einfach sagst, wir geben dir nicht nur eine Syntax und eine API und wie halt diese ganzen Dinge zusammenhören, son gehören, sondern auch wie deine Telemetrie benannt werden soll. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt einen HTTP-Request mache, dann hat der ja eine URL, eine Methode, Headers, ähm, kriegt einen Response-Code etc. etc. Jetzt ist ja die Frage, wie nenne ich das Ding dann im, im, in meinem Backend? Ja, heißt es dann. HTTP.method, HTTP.verb oder ist da kein Dot, sondern ein Underscore und was können denn da eigentlich die Werte sein, die da hinten rauskommen? Das heißt, man versucht auch bis zu einem gewissen Grad diese Semantik zu standardisieren und zu sagen, okay, wenn diese Daten dann in deinem wie auch immer gelagerten Backend liegen, dann haben die auch eine erwartbare Semantik. Ja, und das ist dann gerade, und da bin ich dann auch nicht mehr der Experte, aber ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, dann für diese ganzen Leute, die Data Analytics und Data Engineering und sonst was machen, zu sagen, okay, wir haben da eine gewisse Menge an an Erwartbarkeit. Ja, also wie schon gesagt, ist ein total schwieriges Thema und ich da bin ich immer froh, dass ich mich vor allem um die Dokumentation und nicht darum kümmere. Aber als jemand, der ja lang APM-Lösungen verkauft hat und eben immer mal wieder auch an diese Situation gekommen ist, dass man dann gemerkt hat, okay, da sind halt Dinge doch nicht gleich benannt, bin ich da ganz großer Fan davon.
0: Ich glaube, eine gemeinsame Semantik oder beziehungsweise auf dem einfachsten Level ein gemeinsames Wording hilft un Gemein. Und ich meine, im Endeffekt berührt dich das natürlich bei der Maintenance von der Dokumentation ja auch. Ne? Also ich meine, du, du sorgst natürlich auch dafür, dass das Wording hoffentlich überall gleich
2: ist. Ja, ja wir haben da auch viel zu viele Diskussionen über Wordings. Also <lacht> das ist dann sicherlich Teil Teil des Ganzen, ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, ähm, wenn wir über die Signale in Observability und auch in, in Telemetrie ähm, immer ein bisschen sprechen, über äh, Metrics, wie viel Memory braucht eigentlich mein Prozess über Loglines. Oh, ich bin jetzt gestartet oder ich bin jetzt gecrashed und über Traces. Die verschiedenen Signale haben natürlich eine, eine andere Relevanz auf der einen Seite für Entwickler und auf der anderen Seite auch nur für Operations. Ich kann mir gut vorstellen, dass Entwickler sehr an Metriken ähm, interessiert sind und auch sehr an den Traces. Und aus dem ganz klassischen Ops nenne ich es mal, die machen erstmal Systemd oder JournalCTL, gib mir mal meine Logs oder Cube CTL, Show Logs oder wie das auch immer heißt, die schauen sich halt in der Regel nur die Logs an. Siehst du auch zum Beispiel in deiner täglichen Arbeit und in der Community, dass sich mehr Ops-Leute auf, ich sag mal, das Tracing stürzen und dort auch mehr Informationen rausziehen? Weil im Endeffekt, das ist ja, ich sag mal, quote on quote, der klassische Betrieb. ja, Der klassische Betrieb, sofern es jetzt keine Skriptsprache ist, wie Python oder PHP, wird ja zumindest früher, nichts am Code ändern.
2: Es ist definitiv ein, ein spannendes Thema, dass wenn du mit jemandem sprichst, der aus der Entwicklerschiene kommt und auf Open Telemetry guckt und jemand, der aus der Ops-Schiene kommt und der auf Open Telemetry guckt, die manchmal eine ganz andere Wahrnehmung haben, weil sie auch unterschiedliche Mehrwerte bekommen. Also wir sind auch irgendwann mal in der Dokumentation hergegangen gegangen und ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, aber ich hoffe doch, dass wir versuchen, zwei Einstiege, sag ich mal, ein, zu, anzubieten. Ja. Also ein Einstieg für Operations und den Einstieg für, für, für Dev, wo wir halt einfach sagen, okay, wenn du Operations hast, dann ist, das hat mal jemand so schön äh, zu mir gesagt, dann ist es ja im Prinzip so, da kommt so ein Entwickler, der wirft Code über den Zaun, ja, und du musst es dann halt deployen und, und laufen lassen. Also so ist ja, klar, wir haben heute DevOps und SRE und da funktioniert es hoffentlich alles ganz anders, aber das ist ja so irgendwie so die, die, die klassische Trennung davon. Und da ist ja das Schöne, wenn du jetzt eine APM-Lösung hast, da kann ich ja schön meinen Agenten reinquetschen und der drückt mir dann quasi die Telemetrie aus der Applikation raus und dann kann ich als Ops mir das rausholen, was ich, was ich haben möchte. Und sowas bietet Open Telemetry auch an, also eine sogenannte Automatic Instrumentation, wo ich sage, ich habe eine Applikation, die hat gar keine Telemetrie. Und da kann ich eben was einbauen, also was externes, was was mir diese Telemetrie erzeugt. Ja? Und da gibt es sogar einen, einen Operator für, für Kubernetes, der dann halt hergeht und das auf all meinen Applikationen macht, die da halt in dem Cluster rennen. Und dann es wäre Licht. Ich sehe halt dann im Prinzip, wie die alle miteinander interagieren. Ähm, ob jetzt eine Ops-Person mehr am Tracing oder an Metri, also ob die sich für ein bestimmtes Signal mehr interessieren, ähm, kann ich nicht mal sagen. Ich meine, ich bin jetzt keine, keine Ops-Person in dem Sinne äh, und auch kein Entwickler, wenn man ganz ehrlich ist. Aber meine Vorstellung ist natürlich schon die, dass du sagst, naja, natürlich gucke ich erstmal auf die Metriken, wie ich sie am Anfang erklärt habe, und dann tauche ich immer tiefer ein. Und irgendwo gibt es ja dann den Handoff off ja, Irgendwo gibt es ja dann den Punkt, wo ich sage, okay, hier irgendwo in diesem Microservice, in dem Modul, muss da irgendwie das Problem stattfinden. Hier, lieber Entwickler, mach mal da weiter. Ja, also von daher wird der ob es wahrscheinlich eher so Metriken und dann Traces gehen, während der Entwickler ja hoffentlich dann, um dann die Seite zu wechseln, von dem ja dann die Traces bekommt, die ja vielleicht für ihn hilfreich sind. Ja. Und um darauf wieder eben zurückzukommen, dem Entwickler geben wir dann aber eher an die Hand zu sagen, okay, die sogenannte manuelle Instrumentierung, wo wir sagen, okay, passt deinen Code entsprechend an, um quasi Telemetrie zu erzeugen. Ja. Und die Realität liegt dann halt natürlich irgendwo in der Mitte. Also man kann die beiden auch netterweise bei den meisten Sprachen zumindest kombinieren, um dann eben ja am Ende DevOps zu ermöglichen. Ja, also ich meine, das ist ja eigentlich genau das Schöne. Man hat dann plötzlich eine Sprache, um, um miteinander zu sprechen.
1: Meine Theorie wäre ja, dass Ops sowieso eigentlich nicht mehr so existiert oder hoffentlich bald nicht mehr so existiert und dass das sowieso alles sehr verschwimmt und eine gemeinsame Rolle wird. Und DevOps, oh. Die DevOps-Mentalität und dass das eigentlich nicht mehr so diese Mauer ist, wo man eben irgendwas drüber wirft, sei es jetzt eine Lockline oder ein Ticket oder du bist ein aber, du, du, du bist aber auch sehr in immer. deiner
0: Bubble. Ne? Ich meine, Natürlich, ich ja bin ja
1: immer am Happy-Path, wie du des <lacht> öfteren feststellst, aber das ist so, so meine Zukunftsvision. Es sollte ja eigentlich schon so sein, dass es in der Realität anders ist, sei mal dahingestellt. Aber was du selber schon gesagt hast, ähm, die, die Tools, die den Entwicklern an die Hand legt oder an die Hand gibt an die Hand, schwieriges Wort, egal, die ihr zur Verfügung stellt. Für mich jetzt als Entwickler oder für jeden anderen Entwickler, Entwicklerin, wenn man da losstarten will und jetzt instrumentalisieren will in seiner Software, wie geht man denn das Ganze an? Was was muss man da machen? Wie schwierig ist das? Was gibt es für Tools, wie kann ich denn da überhaupt losstarten und wie komplex ist das Ganze? Das hört sich ja jetzt mal schon sehr komplex an. Ich muss da irgendeinen Standard implementieren und muss da vielleicht irgendwas anpassen, muss den ganzen Standard zuerst verstehen. Also wie starte ich da einfach mal los als Entwickler?
2: Also die Hoffnung ist ja natürlich, dass du als Entwickler äh, den Standard nicht verstehen musst, ja, sondern dass ja quasi die, die dann in der spezifischen Sprache Open Telemetry implementieren, sich darum kümmern. Ja, also du machst ja am Ende auch nur API-Aufrufe und sagst dann halt, okay, ich will halt jetzt, dass hier Open Telemetry was macht oder nicht macht und die kümmern sich hoffentlich um alles.
1: Aber ganz konkret, wenn ich jetzt in Node.js zum Beispiel, der Andi beschwert sich ja über mein Console Log immer, ähm, wenn ich das jetzt wegbekommen will, was mache ich dann konkret?
2: Node.js ist ein, ist ein gutes Beispiel. Also ich würde dir empfehlen, natürlich in die Open Telemetry Dokumentation zu gehen. <lacht>
1: Die soll ja besonders gut sein, habe ich gehört. Ja,
2: genau. Ja, ähm, da, da kann man eine eigene Episode drüber machen. Aber auf jeden Fall, du gehst in die, in die Open Telemetry-Dokumentation und was du da finden wirst, ist so eine Getting Started, wo unsere Idee so ein bisschen ist zu sagen, okay, da wollen wir, dass du in fünf Minuten in der Lage bist, dass Open Telemetry dir Telemetrie auf die Konsole rausschreibt. Ja, und was du im Prinzip machst, ähm, du bindest das Node-SDK ein. Ja, also du sagst, möglichst früh in deinem Code, okay, hier ist das OpenTelemetry Node SDK und das starte ich jetzt und dann kannst du halt dieses Node SDK ähm, konfigurieren. Du kannst diesem Node SDK so ein paar, sag ich mal, Konfigurationsparameter geben, wo du dich vielleicht schon ein bisschen dann mit, mit der Logik von OpenTelemetry beschäftigen musst. Also das eine, was du eben geben musst, ist den sogenannten Exporter, also wo sollen die Daten hin, ja, also sollen die eben an ein Backend oder möchte ich sie vielleicht erstmal auf die Konsole gedrückt äh, kriegen oder irgendwie sowas, das ist das eine, was du ihm geben musst. Das andere, was du ihm geben kannst, sind sogenannte Ressourcen. Also wenn du sagst, okay, ich möchte aber auch zu meiner Telemetrie hinzu, auf welchem Container läuft es, auf welchem Betriebssystem läuft es. Das nennen wir im weitesten Sinne Ressource, ja. Also das kannst du ihm, sag ich mal, mitgeben. Und das Dritte ist dann sogenannte Instrumentation Libraries, die quasi dann für deine ganzen Dependencies, für deine Frameworks, für dein Express.js, für dein, was es da alles gibt, um mit deinen Datenbanken zu sprechen, Instrumentierungen mitgeben, wenn die das noch nicht haben. Ja, Also die könnten natürlich OpenTelemetry selber implementieren. Also wenn du jetzt ein, ich glaube, es ist ein, Next.js, die unterstützen OpenTelemetry ohne, also nativ, ja, also da brauchst du keine so eine Instrumentation Library, also so ein, sag ich mal, Hilfskonstrukt, aber für ganz viele Standardbibliotheken kannst du das einfach laden, da sagst du einfach, ja, lad die einfach alle rein und dann, sag ich mal, wenn du das alles gemacht hast, und dann den Knopf drückst und eine Applikation startest und dann mir einen HTTP-Request hinschickst, dann solltest du eben anfangen, äh, deine, deine Traces, deine Logs, deine Metrics zu
1: sehen. Und ersetzt mir das dann meine Logger-Library, also wenn ich jetzt in Node.js Winston verwende oder Java Log4J oder sowas, ähm, mache ich denn dann das nur mal mit dem SDK und das macht mir auch auf meiner Command, äh, auf meinem... Standard-Out oder Standard-Arrow auch die ganzen Log-Lines? Also wird das komplett ersetzt oder arbeitet das, das dann irgendwie zusammen mit diesen Logging-Libraries?
2: Logs sind da in der Beziehung ist natürlich eine, 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 eine spannende Frage. Also das Erste ist natürlich, in dem Moment, wo du Tracing und, und eben dieses Spans hast, ist ja natürlich immer die Frage, wie viele Logs brauchst du eigentlich noch? Ja? Weil gerade so diese Logs, hier fängt was an, hier hört was auf. Die brauchst du ja dann nicht mehr. Ja? Das macht er ja dann idealerweise Open Telemetry für dich. Und wenn du es nicht automatisch machst, dann benutzt du die Open Telemetry api selber und sagst halt, okay, fang hier einen Span an, fang hier einen äh, Span auf. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will aber bestimmte Logs weiterhin haben, um, um die zu schreiben, dann hast du eine Möglichkeit, das ist aber leider noch nicht ganz zu Ende entwickelt, also den Standard gibt es, aber die Implementierung noch nicht vollständig, dass du eine, eine Logging-Bridge verwendest, wo du dann einfach sagst, okay, ich benutze halt eben Winston Lockford JS oder sonst was ähm, und die sollen jetzt eben nicht auf die Konsole schreiben oder die sollen halt jetzt nicht, die haben ja auch irgendwelche Transports oder sonst irgendwas, sondern diese Daten sollen ähm, in quasi in, den, in, den, in das Open Telemetry gegeben werden und die massieren mir dann diese Daten und machen dann zum Beispiel auch sowas wie eine Correlation, dass ich sage, okay, wenn diese Logline geschrieben wird, während ein Span aktiv ist, dann verknüpfe ich die zwei miteinander. Das heißt dann später in meinem Backend kann ich dann eben auch mir die Logs und die Spans zusammen anschauen und so weiter und so fort. Ja.
1: Aber wie kann mir die Spans schon einfach Standard-Out auch ausgeben lassen, jetzt während der Entwicklung zum Beispiel? Also ja, genau. funktioniert weil Da das Mal.
2: Format, also ich wünsche mir noch jemanden, der den, also ich glaube, ich habe letztens ein Projekt gesehen, ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber jemand, der so ein bisschen Pretty Printing dafür macht. Weil im Moment ist es halt so ein Jason-Dump. Ja, und es schaut jetzt nicht unbedingt äh, schön aus und ohne, dass du da jetzt dir einen, zum Beispiel einen Jäger oder sowas anmachst, also was ja so ein klassisches Open Source ähm, Tracing Backend ist, ähm, macht es jetzt nicht besonders viel Spaß. Aber im Prinzip ja. Also im Prinzip, wenn du sagst, hier, ich habe eine nodejs applikation hänge dieses Node-SDK von OpenTelemetry mal rein. Wie schon gesagt, wegen mir setzt vielleicht sowas wie ein, wie ein Jäger in einem Docker-Container auf, verknüpft es miteinander, nimm dir da mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit und dann solltest du da auch wirklich schon, schon Ergebnisse sehen. Und spannend wird das Ganze natürlich, wenn du sagst, na, ich habe ja nicht nur diese nodejs applikation sondern die spricht ja mit einer Java-Applikation und die will ich jetzt auch noch sehen, um dann da, sage ich mal, dann auch eben dieses, dieses Distributed-Thema im, im
1: Blick zu haben. Aber würdest du sagen, das ist üblich, dass das auch während der Entwicklung dann verwendet wird? Oder ist das dann eher was für die für Production?
2: Idealerweise wird es natürlich in der Entwicklung gemacht. Also ich habe ja vorhin über dieses automatische Instrumentieren und diese Agenten gesprochen. ja. Und das ist natürlich so dieses, wenn ich jetzt eine Ops-Person bin und jemand gibt mir eine Applikation und die hat kein Open Telemetry oder kein Tracing drin, dann ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, das reinzubauen. Aber eigentlich ist schon die Idee, dieses ähm, gibt es diesen schönen Begriff Observability-Driven Development, ja, wo du halt einfach sagst, okay, während du entwickelst, baust du im Prinzip deine, deine Spans und deine Traces halt im Prinzip ein. Also ich meine, das Schöne ist, wie schon gesagt, für viele Standardbibliotheken gibt es eben Support, ja, wo du nichts machen musst. Oder fangen gerade an, nativ in ihren Code Open Telemetry mit einzubauen. Ja? Also das ist ja dann Teil der großen Vision, wo du sagst, naja, Open Telemetry steckt ja eh überall drin. Ja, und in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich nehme mir ein Express.js in meine Applikation rein, kann das schon Open Telemetry und ich muss dem eigentlich nur noch sagen, wo es seine äh, wo es seine Spans und Logs und Metrics äh, hinschicken soll.
0: Ich, bei, bei jedem neuen Hype Cycle, der in der Softwareentwicklung irgendwie ankommt, denke ich mir, okay, das war jetzt, Wie, was soll denn jetzt noch kommen? Und während des Gesprächs hattest du schon gesagt, ja, da gibt es jetzt auch so eine Jenkins-Integration denke ich mir, okay, du hast schon von Observability-Pipelines gesprochen und mache ich so, wo hört Observability dann eigentlich <lacht> auf? So. Und jetzt, jetzt kommst du mit dem nächsten Buzzword, da habe ich gedacht, what? Observability-driven Development, ja, also Test-driven Development ist da drüben irgendwo. Wir sind schon bei Observability-driven Development. Finde ich, finde ich schön die neuen Buzzwords. Ja. Ähm, jetzt hattest du von Auto-Instrumentation gesprochen, ist ja erstmal super. Also ich meine, ich habe mir gerade mal ein bisschen die Dokumentation angesehen. Für die meisten Sprachen ist es wirklich, ich klinke eine kurze Library rein und kriege schon mal 90% for free. Logs haben wir gerade drüber gesprochen, ist doch so ein bisschen hakelig vielleicht, aber für Gewisse Traces, gewisse Metriken kriegt man schon mal for free. Mega. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt wirklich verschiedene Apps habe? Microservice-Architektur oder du hast eine Message-Queue dazwischen oder, oder, oder. Die müssen ja irgendwie, ich sag mal, ein bisschen voneinander wissen, oder? Da muss man ja irgendwie so eine Request-ID haben oder wie wie geht man da vor? Ist das schon, geht das auch automatisch? Genau,
2: also da wenn du Glück hast, geht es automatisch, sagen wir mal so. Also da gibt es auch einen Standard oder anders. Es gibt mehrere Standards, wobei einer sich gerade anfängt durchzusetzen. Der ist von der vom World Wide Web Consortium, ja? also bekannt für viele andere Standards auch. Das sind diese Trace Headers, genau. Also du kannst im Prinzip, hast einen standardisierten HTTP Header, wo halt drin steht: hier ist deine Trace ID, hier ist quasi ein, die ID von dem Spam, der quasi diesen HTTP-Aufruf erzeugt hat, also das wird dann später dein Parent.
0: Trace Parent heißt der Header.
2: Genau, genau, den suche ich, Trace Parent. Und das ist einfach standardisiert, ja, also das nutzt nicht nur OpenTelemetry, es gibt noch ein paar andere und da muss man halt dann, sag ich mal, kann man auch OpenTelemetry umkonfigurieren, um die zu verwenden, aber das ist so ein Standard erstmal für HTTP, aber man fängt auch an, diesen Standard jetzt in andere Protokolle einfach mit zu übernehmen, ja? einfach zu sagen, okay, das ist so eine grobe Struktur, die macht irgendwie Sinn, da gibt es halt eine Trace-ID und eine Span-ID und die schicken wir halt übers Kabel mit und der Empfänger kann dann halt sagen, ah okay, da gibt es ähm, jetzt äh, Papa oder Mama Span ähm, und, und mit denen kann ich mich jetzt dann äh, quasi verknüpfen und dann eben im Observability-Backend kann ich dann halt diese schöne, schöne Gesamtlandschaft aufzeichnen.
0: Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, mal ein bisschen gegoogelt und zwar wirklich, der Standard ist jetzt noch relativ neu, Trace Context von der W3C heißt der Standard, mhm. vom November 2021 und äh, just in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, HTTP und hast du auch angefangen davon zu sprechen und im AMQP-Protokoll, also auch Message Queuing, ist der Standard von März 2022 und ja, sie, sie sprechen schon darüber. Also faszinierend, was, da, genau, genau. was da losgeht. Und Open Telemetry kann den Header schon. Oder so also supportet den genau. zumindest. Man, man muss auch
2: dazu sagen, wenn du mal guckst, wer diesen Standard macht und wer in Open Telemetry ist, da gibt es einen äh, gewissen Overlap.
0: <lacht> ah, ich merke schon hier. Äh, äh, Microsoft, Google. Deiner Trace ist auch eben faszinierend. Ja, gut, aber.
2: Ja, genau. Also, das ist aber, aber ist ja eigentlich nett, wenn du halt einfach sagst, naja, das ist ja, also, dieses ganze HTTP-Zeug gehört ja ins World Wide Web-Konsortium und halt eben nicht ins DNCF, sondern sonst was. Und man macht es halt da, wo es sich auch irgendwo hingehört. Ja, also. Ja. Ähm,
0: wie, wie, wie sieht das denn in der Praxis aus? Wenn ich jetzt. Tracing implementiert habe, habe ich dann Tracing konstant an oder habe ich da irgendwie so ein Feature-Fleck und mache das an oder aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Sammeln von diesen ganzen Daten in einem, in einem sehr großen Trace, in einem sehr großen Call-Stack ja schon das ein oder andere Megabyte sein kann, oder?
2: Genau, also das Problem hast du ja immer in dem Moment, wo du Daten sammelst, äh, kommst du ja zu dem Thema, wo du sagst, okay, ich werde von dem Zeug erdrückt, überflutet ja Also von, okay, irgendjemand muss ja diese Daten empfangen und speichern bis hin zu, naja, wenn ich mir einen kommerziellen Observability-Anbieter suche, der halt pro eingespeisten Trace ein paar Cent verlangt, <lacht> ja, da können da können die Rechnungen sehr schnell sehr teuer werden ähm, und da gibt es was, das nennt sich Sampling, ja, also wo man halt einfach sagt, man, man trifft eine Entscheidung und sagt halt einfach, okay, ich nehme halt nicht alle Traces sondern nur ein Prozent davon oder nur ein Promille davon oder irgendwie sowas. Ja, und da gibt es dann auch wieder verschiedene Ansätze. Es gibt auch Forschung zu dem Thema. Ja. Also es gibt Papers zum Thema, es nennt sich Probabilistic Sampling, ähm, wo man halt versucht, dieses ganze Thema auch gut anzugehen, weil man halt eben auch sagt, naja, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so, den, um bei meinem Beispiel wieder zu sein, bei Checkout-Transaktion bin, die schauen ja oft sehr ähnlich aus. Ja. Da wird halt einfach gesagt, okay, hier ist eine hier ist eine Order-ID und hier ist vielleicht das Graffel, was da in dem Einkaufswagen drin ist. Aber ansonsten ist es ja im Prinzip immer das Gleiche. Da muss ich ja nicht alle 5.000 von denen, die ich pro Minute hereinkriege, von Anfang bis Ende ablegen, sondern mir genügen ja vielleicht 100 davon und die sieben, die halt einen Fehler hatten.
0: Wir hatten auch schon ein bisschen über Locklines gesprochen und ich kann mir vorstellen, es ist super interessant zu wissen, ich rufe Methode 1 auf, Methode 1 rufe Methode 2 auf, das dauert so lange aber irgendwie fehlt mir ja da auch noch so ein bisschen ich sag mal die Metadaten. Inwieweit kann man denn den Traces auch mit ja vielleicht sogar kontextspezifischen Metadaten und sogar den Loglines. Also wie kann man die verschiedenen Signale miteinander verbinden, dass man dass man wirkliche ja full observability hat.
2: Also das eine ist ja natürlich, wenn du jetzt Tracing machst und eben so einen Span erzeugst, kannst du natürlich an den Attribute dranhängen, ja, und kannst halt einfach, was ich ja vorhin eben erzählt habe, mit den semantischen Konventionen, gibt es da so ein paar Standards, aber ich kann natürlich auch meine eigenen machen, ja, wo ich halt einfach sage, okay, das ist halt jetzt hier ein E-Commerce-System und da brauche ich halt die Order-ID und die Card-ID, hoffentlich nicht die User-ID, ja, also ähm, die lassen wir mal außen vor. <lacht> ähm, also ich kann natürlich das Zeug annotieren, so viel wie ich möchte, ja, um, und, und diese, diese Informationen dort hinterlegen. Und da kommt ja dann auch so dieses Thema automatische versus manuelle Instrumentierung, Instrumentierung auch nochmal so ein bisschen ins Spiel. Eine automatische Instrumentierung ist zwar toll, um mal so die, die grundsätzliche Verständnis dafür zu bekommen, aber ich brauche natürlich die manuelle Instrumentierung, um ja diesen ganzen Business-Kontext zu dem Thema ja irgendwie hinzuzufügen und zu sagen, okay, ähm, das ist ja... Da Hat er eine, einen Bestellvorgang, hat er noch business Businesslogik zusätzlich. Und das andere ist, ich habe es ja schon mal erwähnt, du kannst ja quasi Spans, äh, Span-ID und Trace-ID, die wir jetzt auch eben hatten, ja auch in eine Log injizieren und dann uh, dadurch natürlich eine Korrelation zwischen Logs und Metriken erzeugen. Um jetzt den Kreis ganz zu schließen zu, zu den Metriken, wo ich ganz am Anfang gemeint habe, naja, ich will ja auf so eine Metrik draufklicken können und dann quasi den Kontext dazu so haben, da gibt es etwas, das nennt sich Exemplar. Das heißt, während quasi ich meine Spans aufnehme und auch meine Metriken aufnehme, kann ich auch sagen, okay, für diese Metrik hier, ja, also für diese Metrik, die die Dauer von HTTP-Requests im Durchschnitt berechnet, möchte ich auch ein paar Beispiele verknüpft haben. Und das sind meine Exemplars. Und so kann ich quasi vor- und zurückspringen.
0: Wo du gerade schon von User-ID als Metadata gesprochen hast, da stelle ich mir halt schon die Frage, uh, da muss man ja schon echt teilweise wirklich aufpassen, dass man da irgendwie keine ganzen Objekte oder sowas als als Metadata dran gibt. Auf einmal liegen da Passwörter drin oder ähnliches. Ne? Also da muss man ja schon schon sehr, sehr aufpassen. Aber umso, umso mehr Metadaten an, so Trace dran sind, da frage ich mich, löst das nicht bald irgendwie diese ganzen Remote-Debugger ab? Ich meine, es gibt ja immer noch in verschiedenen Sprachen äh, diese Art von Remote-Debugger. Meine Frage ist, äh, ist das ein ein kleines Ziel von Telemetry, dass, dass wir die Remote-Debugger endlich mal loswerden? Das
2: ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage, ja, weil ich meine, Remote-Debugger geben dir natürlich noch mal viel mehr Kontrolle. Ja? Also du kannst ja trotzdem noch irgendwie, während du in der Applikation drin bist, irgendwas machen. Ich meine, ob du das immer willst in Produktion, da kann man ja auch natürlich mal drüber streiten. Wahnsinne gibt es überall. Aber... Diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Ich meine, was da sicherlich spannend wird, also bei Open Telemetry, wie schon gesagt, wir haben ja viel über Tracing Metrics, Logs gesprochen. Es gibt im Moment so eine Gruppe, die kümmert sich auch um das Thema Profiles. Ja, also CPU, GPU, Memory, Profiles. Wie können wir die mit Traces verheiraten? Ja, und dann hast du natürlich nochmal eine, 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 einen viel, viel tieferen Blick in, in deinen Code rein.
0: Jetzt distanziert sich Open Telemetry von der ganzen Storage-Logik? Die stellen zwar den Kollektor, der das irgendwo hinsendet,
1: aber Distanzieren klingt jetzt sehr negativ, also Naja, sie, sie, es sie, nicht ab. sie, ja,
0: sie schließen es aus, weil ich glaube, der Sammelpunkt, wo das alles gesammelt wird, ist ja schon irgendwie so eine Art Datenbank, glaube ich. Ja? Und das ist ja schon, sowas effizient zu speichern, verschiedene Signale, ist ja schon, glaube ich, wirklich nicht einfach. Ähm, aber jetzt mal die praktische Frage, was gibt es denn da so auf dem Markt? Was kann ich denn als Kollektor-Ziel angeben. Also ich meine, sind das, sind das dann drei verschiedene Systeme? Einmal ein Elasticsearch oder ein Open Search für Logs, dann einmal irgendwie eine, eine Thanos für Metriken und dann vielleicht nochmal für die Traces äh, ein Jäger oder ein Zipkin? Oder äh, gibt es ja auch äh, die eierlegende Wollmilchsau als das System?
1: Oder? oder vielleicht auch anders gefragt von den, von den kommerziellen Anbietern äh, zumindest, gibt es irgendwen, der Open Telemetry nicht unterstützt oder ist es <lacht> mittlerweile schon komplett? Ja supported überall.
2: Also ich habe sie gerade aufgemacht. Wir haben auf der Open Telemetry webseite eine Seite, die nennt sich Vendors, also Ecosystem Vendors. Da müssten um die 50 draufstehen. Ja, also viele, viele sind natürlich, Observability ist natürlich gerade ein großer Hype und das haben sich natürlich auch viele, sage ich mal, gegründet. In, in dem Bereich und es sind natürlich viele eben da, die, sag ich mal, ja, aus dem APM, aus dem Monitoring, aus dem Metrics-Bereich kommen und, und, sag ich mal, auf den, ja, auf den Zug auftreten, würde ich noch nicht mal sagen, aber halt in diesem Ökosystem halt unterwegs sind und halt netterweise und, und das ist sehr gut für uns zu sagen, okay, wir unterstützen natürlich auch, wir finden das mit dem Standard eigentlich gut. Das heißt, es sind ein bisschen mehr als drei. Und du wirst eben eigentlich mittlerweile de facto alle, alle großen, Monitoring-Anbieter dort dort irgendwie finden. Ja. Also das haben alle sich auf die Fahne geschrieben und ich finde es auch, um, wir hatten ja vorhin diese Frage so, naja, wenn ich jetzt schon da eine Lösung habe, soll ich die jetzt wegschmeißen und, und auf Open Telemetry setzen? Und ich habe ja so gemeint, naja, würde ich jetzt nicht machen. Ich denke, was da ja eigentlich ganz schön ist, Viele bieten ja auch Migrationspfade, sag ich mal, an. Ja, also irgendwie so integrierte Lösungen, wo man mal halt versucht, okay, wir können die alte und die neue Welt, um es mal so zu nennen, dir irgendwie gleichzeitig darstellen. Ja, also es gibt schon da auch Möglichkeiten, darüber zu kommen. Wenn du jetzt noch gar nichts hast und ich sag mal, okay, ich will da mal damit rumspielen und ähm, will vielleicht auch mit Open Source anfangen, wenn ihr euch diese Liste eben anschaut, wir haben mal halt die Open Source Lösungen oben aufgestellt, ja, wo du halt dann einfach sagen kannst, okay, da ist eben eine Jäger, also das ist ja auch ein CNCF-Projekt, die, die eben Tracing machen, ähm, kann, man, kann man natürlich nehmen eine Prometheus für, für, für Metriken ähm, und dann gibt es natürlich die ein oder anderen Komplettlösungen, die halt dann das Ganze auch als eine, als eine Open Source oder als eine kommerzielle Lösung zusammenbringen.
1: Aber speichert Jäger auch oder ist Jäger nur zur Auswertung gedacht?
2: Also Jäger hat, glaube ich, sogar mehrere Backends, die sie unterstützen, ja. Also du kannst Cassandra, ich glaube, ähm, dann haben sie irgendwas für die All-in-One, also wo du ein Docker-Image hast und halt so ein In-Memory. Ich glaube, dass sie auch Clickhouse mittlerweile unterstützen. Also die haben da drei oder vier Backends mittlerweile, diese die sie im Prinzip supporten, ja.
0: Ich warte eigentlich nur auf die PostgreSQL-Extension, weil irgendwie gibt es für Postgre, <lacht> alles eine Extension. Also von ja. daher, da warte ich nur drauf. Ja.
2: Es gab doch, wie hieß denn die? Die hatten doch diese Time Series database die hat doch irgendwie auf Postgres aufgebaut. Timescale. Timescale, ja, genau.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Metriken in Prometheus äh, speichere und meine Traces in, in Jäger, wie komme ich dann zu, zu der Korrelation? Also es sind ja zwei un komplett unterschiedliche Systeme. Wie, wie kann ich die dann sinnvoll gemeinsam nutzen?
2: Gut, ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eben Jäger und Prometheus hernimmst, also die arbeiten da, soweit ich weiß, zum Teil eben auch an Lösungen, um das zu ermöglichen, aber klar, du willst natürlich eine Lösung, die beides kann. Ich glaube, Open Source gibt es Zwei oder drei, die das machen, also Grafana auf jeden Fall. Also die nutzen auch Prometheus und die Jäger-UI. Und ich glaube, dass also, aber da muss ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wie, wie da genau die Architektur ist. Aber die machen genau das, was ich eben vorhin erwähnt habe, dass du sagst, du kannst auf eine Trace klicken. Und wenn es dazu einen Log gibt, der eine Log-ID hat, dann kannst du da halt hin und her springen. Ähm, und das Gleiche halt, was jetzt so allmählich kommt, das ist noch relativ in den, in den Kinderschuhen, sind halt diese Exemplare mit den, mit den Metriken. Und entsprechend halt bei den bei den kommerziellen Anbietern ist es eigentlich, also gerade so dieses Trace-Log-Correlation ist eigentlich so ein, ja, Must-Have-Feature. Also ich glaub, kaum, dass das jemand nicht mehr hat.
0: Jetzt haben wir, haben wir ja relativ positiv über die ganze Sache gesprochen, weil sie klingt wirklich zu gut, um wahr zu sein. Ja, also es scheint so, als ist das der 20. Standard, der wirklich alle 19 vereint, wie XKCD sagen würde. Was würdest du denn sagen, sind so die die Pitfalls, die Shortcomings ähm, von von der ganzen Thematik?
1: Mhm. Abgesehen von den Dingen, die du erwähnt hast, wie, dass es das eine oder andere noch nicht komplett fertig ist und vielleicht ausformuliert ist oder noch mhm. auf der Roadmap steht. gibt es irgendwelche anderen Shortcomings oder vielleicht auch jetzt als, als Praktiker? Sollte ich es einfach einsetzen oder gibt es auch irgendwie Systeme oder Szenarien, wo du sagen würdest, macht vielleicht weniger Sinn?
2: Ich meine... Ganz klar, ich, ich würde es natürlich jedem ans Herz legen, es zu verwenden, uns auch in Produktion zu verwenden. Also wir haben auch viel, viel Feedback von, ähm, von, von großen Unternehmen, die Open Telemetry im großen Stil einsetzen. Also wenn ihr mal in unseren Blog geht, wir hatten auch so die ein oder anderen Gespräche mit äh, einigen Firmen, die es halt wirklich auch produktiv einsetzen. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Ähm, es gibt natürlich so ja, einige Themen, über die man da kurz reden kann. Das eine ist noch nicht mal Open Telemetry spezifisch, weil du gesagt hast, gibt es da irgendwie Grenzen, wo man das einsetzen kann. Ähm, generell dieses ganze Thema, ich möchte, dass meine Applikation mir Logs, Traces, Metrics schickt, das kommt ja immer zu einem Preis. Ja? Also, das kostet mich CPU-Zyklen, das sorgt dafür, dass ich eine Network Request machen muss. Ich habe eine zusätzliche Dependency in meiner Applikation. Ja? Das heißt, gerade in Bereichen, wo solche Themen kritisch sind, wo ich sage, naja, bei mir geht es halt um die 10 Millisekunden in den Requests, warum auch immer, ja, also ich meine, es gibt ja so High-Frequency-Trading-Plattforms oder was immer, ja, also das ist natürlich das Schöne an Open Telemetry schon, ich kann das sehr minimal einsetzen, ja, wo ich zum Beispiel sage, ein apm agent würde da... Deutlich größere Probleme haben. Aber klar, ich, ich führe dieses Thema ein und bezahle dafür. ja. Oder wir hatten ja auch schon das Thema Tracing kann auch ziemlich explosiv sein. Ja, und gerade wenn du diese Agenten in die Applikation reinsteckst, ich würde das auch versuchen, nicht erstmal nur in Produktion zu machen, ja? weil du plötzlich natürlich diese Flut an Daten bekommst. Ähm, und das mit dem Sampling halt auch. Also, ich denke, ein ganz, ganz spezielles Thema mit Open Telemetry ist sicherlich. Oder mit dem Observability-Thema generell. Es ist natürlich vieles noch am Anfang, ja. Und es gibt ja immer schon diese, eben diesen schönen Hype-Cycle. Ja? Also, und es schießt gerade durch die Decke. Also jeder denkt die besten und tollsten Dinge von Open Telemetry und Observability und wird dann halt an den ein oder anderen Stellen sicherlich auch enttäuscht. Nicht, weil es es nicht kann, sondern weil es, es noch nicht kann. Ja. Und um da vielleicht auch noch ein bisschen, sozusagen man sagen, eigenkritischer zu sein. Ein Thema, was die Open Telemetry Community in der Vergangenheit was, was wir, sag ich mal, immer mal wieder gemacht haben, was rückblickend betrachtet ein bisschen problematisch war. Wir haben irgendwas spezifiziert zum Beispiel. Wir haben gesagt, okay, Metriken sind jetzt stable. Das ist aber nicht, dass deine Java, deine Go, deine Node.js-Implementierung stable war, sondern das Papier war stable. Ja? Also so ungefähr, wir haben gesagt, da wird jetzt nichts mehr am Papier geändert, aber das heißt halt natürlich noch lange nicht, dass die Implementierung da ist. Das heißt, da sind viele Leute enttäuscht worden, weil sie gesagt haben, oh cool, jetzt kann ich mit Open Telemetry auch Metrics machen. Dann sind sie hergegangen und dann gab es keine Dokumentation dazu, gab es keine Implementierung dazu. Und das ist sicherlich etwas, was man an vielen, vielen anderen Stellen auch immer mal wieder feststellen wird, wo man halt einfach sagt, na ja, Telemetry hat da zwar was spezifiziert, aber es muss sich halt auch noch irgendjemand hinsetzen und das Zeug implementieren. Ja? also... Und dann noch jemand dokumentieren, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
1: <lacht> Was ist denn, wenn ich einen Monolithen habe, brauche ich dann überhaupt das Ganze oder kann ich mir das dann sparen?
2: Nee, kannst du genauso hernehmen. Hat auch der, der Philipp, der mit mir zusammen die, die Dokumentation macht. Mein Co-Maintainer, hat auf der letzten CubeCon den Vortrag gemacht, Open Telemetry in the Monolith oder irgendwie so. Also könnt ihr mal raussuchen. Klar, kannst du, kannst du ganz genau so machen.
1: Und es bringt mir auch was.
2: Bringt dir was. Ich vermute mal, dass du aber vielleicht ein bisschen mehr auch selber Hand anlegen musst. Ja? Also weil ja viele dieser Instrumentation Libraries, also wo du halt Dinge, sag ich mal, umsonst kriegst, viel ja natürlich dieses Thema, wo läuft was in meine Applikation rein und wo läuft aus meiner Applikation was raus. Das sind ja eigentlich so die Sachen. Und wenn du halt jetzt sagst, naja, meine Applikation ist monolith und macht komplexe Berechnungen und ich will diese Berechnungsstritte nachvollziehen, dann musst du halt dann selber Hand anlegen.
0: Du sagtest gerade co maintainer Braucht ihr zum Beispiel noch Hilfe in der Dokumentation? Also möchtest du co 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 werden? Ja, unbedingt.
2: <lacht> Gut, dass du das sagst. Das hier ist dein... Ein Aufruf an jeden. Ähm, die Open Telemetry Community kann, kann immer Hilfe und Unterstützung brauchen. Gerade eben auch im, im, im Dokumentationsbereich und um da auch, also die, die Dokumentation wurde auch lange sehr, sehr kritisiert und ich behaupte auch, dass sie noch viel Liebe und Zuneigung braucht. Ähm, können wir auch über die Gründe reden? Ähm, aber ich denke, wir brauchen viele Leute, die dokumentieren können und ich finde auch, und das ist meine eigene Erfahrung, auch wenn man ins Thema Open Source einsteigen will, ist die Dokumentation wirklich eine gute Möglichkeit, weil man halt einfach mal hergehen kann und sagen, okay, ich lese mir mal die nähere Dokumentation durch, ich mache mal das Open Telemetry Node.js Getting Started und wenn ich in Probleme renne, dann fixe ich das, mache eine Pull-Request auf und sage, hey Leute, das funktioniert gar nicht hier, hier ist eine Lösung. Also so bin ich dazu gekommen, so habe ich angefangen, ja. ich habe irgendwelche Dinge in der Doku gefixt. Ähm, und dann gesagt, ja, können da, können
1: da dann nicht was dran ändern. Machst du das eigentlich in deiner Freizeit oder wirst du da supported von Cisco? <lacht>
2: ähm, ich habe das große Glück, dass das quasi Teil meiner, meiner Arbeit
1: ist, ja. Kann man ja auch mal positiv hervorheben, wenn, wenn Firmen in Open Source investieren. Welche Skills muss ich mitbringen und wo muss ich mich melden?
2: Welches Skills? Also wenn du Dokumentation machen willst, musst du zumindest ein bisschen Englisch können, sag ich mal, ja weil die größtenteils auf Englisch geschrieben ist. Ansonsten, du kannst auf die OpenTelemetry.io Website gehen, durch so ein Tutorial, sagen wir mal, durchgehen, also bleiben wir mal bei NodeShares und wenn du dann den Fehler findest, kannst du oben rechts auf Edit this Page klicken. Das führt dich rüber auf GitHub. Klar, langfristig, wenn du öfters contributest, ist es natürlich besser, das in einer in eine IDE zu machen, aber du kannst dann im Prinzip im GitHub Inline-Editor hergehen und sagen, okay, hier ist ein Typo. Ähm, hier ist ein Port falsch, sonst irgendwas. Dann einen Pull-Request erzeugen. Also man sollte so ein bisschen mit der ganzen GitHub-Logik um... Ja, man man lernt es dann. Also wenn man es nicht kann, man lernt es spätestens dann. Und man soll sich da auch nicht scheuen. Also wenn, äh, wenn man dann immer das Gefühl hat, also wir haben dann immer ganz viele äh, Contributor, die das das erste Mal machen und sich dann entschuldigen, dass das halt nicht so toll ist und sonst irgendwas. Ich kann euch so viele Pull-Requests von den letzten vier Wochen zeigen von mir, die furchtbar ausschauen. Da, da muss man sich definitiv nicht genieren. Ich glaube, das Einzige, was halt einfach schön ist, wenn man äh, freundlich mit den Leuten kommuniziert und offen für Feedback ist.
0: Vielen lieben Dank Severin. Wir sind am Ende von der Reise durch Observability und Open Telemetry. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
2: Wir haben ja gerade darüber geredet. Also ich meine, wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, ja und der, der also probiert Open Telemetry aus, ja. Lasst es uns wissen, welche Erfahrungen ihr damit macht und noch mehr freut es mich, wenn Leute kommen und äh, in der Dokumentation oder auch im Code mithelfen wollen.
1: Du hast mich auf jeden Fall überzeugt, dass ich das <lacht> garantiert ausprobieren werde, weil freut ich mich. habe auch parallel die Dokumentation an, angeschaut und es war wirklich super easy und sind wirklich nur ein paar Zeilen Code, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, damit der Andi dann auch weniger zum Jammern hat bei meinem Console-Log-Output.
0: Alle Links verlinken wir natürlich in den Shownotes, damit ihr das natürlich auch binnen fünf Minuten, das ist das Versprechen hier von Telemetrie in eurer App. Einen. Vielen lieben Dank Severin und ich sage tschüss, bis bald. Danke. Ciao. Und nicht vergessen, About You sucht einen Lead DevOps, DataOps Engineer für ihre Google Cloud Plattform. Das Ganze findet ihr unter engineeringkiosk.dev slash about you oder in den Show Notes.